0: Entrevue aujourd'hui avec Antoine Gagné, propriétaire de J7 Media, également hôte de plusieurs podcasts, dont le très populaire Hypercroissance, où j'ai eu la chance d'être interviewé. Donc vous pouvez aller écouter cet entretien-là avec Antoine sur son podcast Hypercroissance, où vous allez également avoir la chance d'entendre plusieurs entrevues de haute qualité. Je trouve ça vraiment, vraiment cool comme podcast. C'est enrichissant, c'est intéressant, c'est des belles histoires. Antoine fait un travail extraordinaire comme autre. Donc, si vous aimez les podcasts d'affaires comme le mien, vous allez adorer Hypercroissance. Allez écouter ça. Et avant qu'on se lance dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux vous parler d'une technique que j'ai mise en place cette semaine qui, pour vrai, est en train de changer ma vie, littéralement. Pour vrai, comment je me sens. On dirait que j'ai plusieurs pensées négatives ces temps-ci, je tombe dans la négativité assez facilement parce que, vous le savez, j'en ai déjà parlé, je me suis disloqué une épaule au hockey et ça vient m'affecter, bien sûr, ça me fait chier parce que je suis limité dans mes mouvements, mais aussi parce que je vais manquer beaucoup de sport, bien que c'est une leçon à petit prix pour que je prenne soin de mon corps. Mais mon dos n'est pas revenu non plus. Fait que là, je suis mal placé parce que je me disais ben, « Au pire, je vais en profiter pour faire des jambes, pour travailler ma souplesse, ma flexibilité au niveau des hanches, des fessiers, des ischio jambiers. » Mais là, je peux pas parce que j'ai le bas du dos pinché encore. Et là, en toute honnêteté, je tombe assez facilement dans des pensées négatives parce que je suis limité dans qu ce que je peux faire tant au haut du corps qu'au bas du corps. Je pensais aller au gym faire des jambes, je peux pas. Je pensais faire des abdos, je peux pas. Donc, J'étais tanné de me faire prendre dans des espèces de loupes de négativité. Et je me suis dit « Qu'est-ce que je vais faire? » C'est que je vais commencer à me parler comme si j'étais un de mes amis. Donc, je m'envoie un message dans Evernote par écrit, comme si je textais quelqu'un pour lui dire hey, « Voici comment je me sens, c'est vraiment tannant, bla. Et ensuite, je me fais un vocal comme si je me répondais à moi-même. Et c'est fou à quel point je suis empathique envers moi-même quand je me traite comme un ami. Et je vous invite à faire l'exercice parce que, pour vrai, en tout cas, du moins de quest ce que j'ai vécu à date, ça fait quelques jours que j'ai commencé, je trouve ça extraordinaire comment je me sens. Et maintenant, quand je me prends à avoir des pensées négatives, je me parle déjà, comme si je parlais à un ami. Donc, pour vrai, essayez-le. Je sais que ça a l'air un peu crazy comme ça, qu'est-ce que je vous dis, mais pour vrai, essayez-le, s'il vous plaît, c'est extraordinaire. Et euh, <rire> sur ce, les amis... Sans plus attendre, let's go.
1: We 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 we
0: Aujourd'hui avec Antoine Gagné de J7 Media, Antoine qui est aussi animateur du très populaire podcast entrepreneurial hyper croissance. Antoine et moi, on a fait un échange d'épisodes ici, un échange de valeurs et aussi une connexion, donc c'est super cool. Antoine, bienvenue sur le podcast.
1: Julien, merci beaucoup de m'inviter. Je suis très content de continuer ces belles discussions-là avec toi.
0: Antoine, avant qu'on commence et qu'on parle de publicité en ligne, c'est ton expertise avec euh, J7 Media. J'aimerais que tu nous parles de ton histoire pré-J7 Media et aussi de J7 de... Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Qui vous servez? De quelle façon? Et comment on optimise nos publicités en ligne? On va se lancer là-dedans après.
1: Fantastique. Ben écoute, euh, J7, c'est une longue histoire comme à peu près n'importe quelle histoire euh, en affaires. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Peut-être pour situer un petit peu ton audience aujourd'hui euh, J7 Media est devenu davantage une organisation à l'intérieur d'un groupe maintenant, un groupe que je nomme le groupe J7. Pourquoi je dis ça? Parce que bien entendu il y a J7 Media qui est l'organisation principale. Donc c'est environ entre 40 et 50 collaborateurs au moment où on se parle. Une agence spécialisée en publicité Facebook de haute performance, c'est-à-dire qu'on gère des budgets médias assez élevés on a suggestion environ 50 millions de dollars de budget à l'année en publicité Facebook. Des organisations qui des fois vont investir 30 000 dollars par jour en pub Facebook avec nous. Donc c'est très très orienté performance, commerce en ligne, pénétration de marché euh, pour pour des organisations qui s'adressent surtout aux consommateurs. Donc le J7 Media à la gauche, euh, une autre organisation du groupe qui se nomme Pure Commerce, C'est une agence qui a été lancée il y a un an, un an et demi de ça maintenant. Euh, qui a été lancé sous, suite à une acquisition. Donc, on a fait une acquisition partielle d'une agence de publicité Google, il y a un an et de ça, qu'on a intégré à l'organisation pure commerce qui offre des services qui sont connexes aux services de J7 que nos clients avaient besoin. Nos clients qui sont surtout des boutiques en ligne, euh, qui avaient besoin de publicité sur Google, de email marketing, de création de contenu, donc tout ça est intégré. Euh, sous la forme de pur commerce. Je possède également deux boutiques en ligne que j'ai fait l'acquisition dans la dernière année. Des boutiques en ligne qui sont très humbles, on va dire ça comme ça, qui sont pas très. Euh, qui ne génèrent pas énormément de revenus au moment où on se parle, mais qui nous permettent de se pratiquer un petit peu, de se mettre dans la peau de nos, de nos clients. Et oui, également animateur d'un podcast, mais de plusieurs podcasts d'ailleurs. Je suis animateur de trois podcasts hebdomadaires. Donc euh, je me tiens occupé. Et peut-être pour revenir à ta question initiale, comment tout ça a débuté Ben, tout ça a débuté par hasard, Julien. Je crois comme à peu près 99,9% des histoires entrepreneuriales. Est-ce que c'est
0: ton cas aussi, par hasard, que ça s'est lancé
1: de ton Un côté peu, ouais, ouais.
0: Un <rire> peu par la bande, sans trop qu'on s'y attende. Ouais.
1: C'est souvent ça qui arrive. Hein. Et tu vois, moi, ce qui s'est déroulé, c'est que quand j'étais début de mon cégep, je crois que j'avais 16, 16, 17 ans. Euh, J'ai été intégré dans l'environnement des discothèques ou plutôt de la promotion d'événements dans des discothèques. Euh, C'était un trend qui, qui était très en vue euh, à cet âge-là parce qu'on dirait que c'est sensiblement cool de rentrer dans les bars quand tu ne peux pas y rentrer. Et euh, j'organisais des événements dans des discothèques très jeunes, donc à partir de 16-17 ans, je jouais un peu le jeu en faisant accroire à des propriétaires de discothèques que j'étais un petit peu plus vieux et que je pouvais remplir leur soirée qui était davantage vide. Donc euh, j'organisais une soirée, moi je viens de la ville de Québec, j'organisais une soirée le jeudi au Maurice Tint Club, le feu Maurice Tint Club qui n'est plus en activité aujourd'hui et un
0: autre bar qui n'est plus en activité non plus. C'est quoi l'autre? Je suis allé au Maurice maintes et maintes fois là. L'ozone laurier. Donc ça aussi, c'est. Oui, euh, ouais, Lauzone aussi, je Mais j'ai habité 7 ans à Québec. 7 ans à Québec? C'est ouais, une ouais. belle
1: ville. Mais on dirait que beaucoup de gens, à un certain point, bougent vers Montréal. On dirait que c'est comme un chemin, un chemin logique quasiment là. Ouais. Et euh, donc oui. Euh, Maurice, j'organisais une soirée le jeudi. Le samedi, j'organisais une soirée euh, à l'ozone. Et bon, ce que je me suis rendu compte à cette époque-là, Julien, pour revenir un petit peu à l'histoire des entreprises, c'est que j'avais besoin des médias sociaux pour amener des gens dans les discothèques et j'ai appris très rapidement à comprendre les médias sociaux, un peu comme toi d'ailleurs, je pense que très rapidement, tu as fait beaucoup de contenu en ligne. Et là, j'ai compris, ah, si je peux amener autant de gens dans mes soirées et faire un certain montant d'argent quand je suis pas tellement vieux, imagine si je peux prendre cette expérience et cette expertise-là, il a amené davantage à des entreprises. Et d'où est venue l'idée un petit peu de lancer une organisation qui, à ce moment-là, on remonte à 2012, j'ai 18 ans, euh, on fait de la gestion de médias sociaux. Donc, je lance l'entreprise qui se nomme à ce moment « Jour 7 Communication » prenant l'expertise que j'ai appris avec les événements, je lance l'organisation et je commence avec un partenaire à l'époque de gérer des médias sociaux de restaurants, de commerce de détail, euh, une entreprise qui se lance euh, un petit peu n'importe comment, euh, on sait pas trop ce qu'on fait. Mais bref, ça grandit, ça grandit. Encore une fois, je réutilise le terme mais très humblement. Et les années passent, l'entreprise grandit, 6 7 personnes, peut-être un demi-million de chiffre d'affaires à l'année, une entreprise de service. Et là moi et mon partenaire de l'époque, on, on, on a des visions un petit peu différentes de tout ça. Je décide donc de le racheter en 2016 et à ce moment-là, je prends aussi la décision de me dire hmm, « Est-ce que la gestion de médias sociaux, c'est un avenue qui peut avoir une certaine pérennité à travers le temps ?» Et la réponse à cette question-là, selon moi, était non. Donc, on avait déjà la capacité de créer du contenu, mais on n'avait avait pas l'expertise média à ce moment-là. Donc, je suis allé m'entourer, on a intégré des stratégies médias à notre organisation. On a également décidé de changer de nom pour s'intégrer dans le marché anglophone. Ça marquait aussi un peu le coup, je rachetais mon, mon partenaire, je me disais « on va changer de jour 7 communication à J7 Media ». J7 Media, ça sonne mieux que jour 7 communication. Clairement. Et, euh, et tranquillement, c'est là que l'entreprise a monté, c'est là que l'entreprise a grandi. Donc, à partir de ce moment-là, 2016-2017, on intègre le, le volet de distribution, donc le placement média à notre expertise en création de contenu. Et là, c'est là qu'on a vraiment pris notre envol. Et euh, en date d'aujourd'hui, en 2023, euh, c'est ça. j'ai la, la fierté de dire qu'on est rendu davantage un groupe parce que plusieurs sociétés qui sont intégrées. Euh, et euh, je suis un peu comme toi. Hein. Je suis passionné par ce que je fais. Je travaille beaucoup et, euh, et j'adore
0: j'adore parler de tout ça également dans des podcasts. Je suis curieux. On s'est pas arrêté là-dessus, mais tu as dit... Qu en 2016, quand tu as fait l'acquisition, dans ta tête, tu disais « c'est impossible que je survie à faire que de la gestion de médias sociaux ». Peux-tu parler de, de ce moment-là? Parce que mm -hmm. vous faites encore aujourd'hui de la gestion de médias sociaux, si je ne m'abuse, du moins de, au meilleur de mes connaissances de ce que j'ai entendu. Là.
1: En gros, ce qu'on ce qu'on faisait à l'époque, peut-être pour bien distinguer tout ça, ce qu'on faisait à l'époque, c'est si on créait des contenus sur Facebook sans nécessairement pouvoir contrôler la distribution de ce média-là. Donc on était victime et à la à la menace des changements d'algorithme, c'est-à-dire que si tu publies un contenu en ligne et que tu ne contrôles pas sa distribution, il n'y a pas tellement de choses qui vont se dérouler. Donc on avait de okay, Je comprends ex... qu'est-ce que
0: tu veux dire Tu faisais de la, de la création de stratégie de contenu mais exact. vous touchiez pas aux publicités. Tu as tout compris. Donc on faisait okay, pas de distribution
1: bon. média. Et là c'est là qu'on s'est dit ah, on comprend la création de contenu mm -hmm mais on ne comprend pas la création, ou plutôt le placement média. Imagine si on mixe les deux, ce qui fait énormément de sens et ce qui est très logique aujourd'hui, mais peut-être qu'à l'époque, ça nous a pris un peu de temps de le comprendre, et qu'on a compris que d'ajouter un arme de distribution et de création de contenu, de mettre tout ça ensemble risque d'avoir du succès, c'est là que l'entreprise a vraiment pris son envol. Donc, tu as raison, on fait de la création de contenu, mais on ne fait plus à proprement dit de la gestion de médias sociaux pour des organisations.
0: Je comprends. Fait qu'aujourd'hui, j'essaie de vous offrir le, le « all-in-one solution » de Google, Meta et exact. la création de contenu également, probablement organique. Exact. Antoine, on parle des entrepreneurs qui, règle générale, font entre 0 et 250 000 par mois ici. J'aimerais que tu t'adresses à tout ce monde-là. Hum. Mm. Par rapport aux publicités Facebook, c'est quelque chose qui fait peur. Tu sais, je parle de Facebook, mais ça peut être Instagram aussi. Là, publicité Meta, on sait que c'est votre ultime expertise. Même chose en Google, Je si pense qu'il y a des entreprises Bien qui sûr. pourraient plus en, en bénéficier. Parlons de ça, des top of funnel, de, de l'acquisition de base. Je ne veux pas qu'on on, on, on se rende dans des, des funnels de, de conversion à, à plus finir, puis mm -hmm. des stratégies plus complexes, mais allons-y avec la base de la base. Parlons à quelqu'un qui n'a jamais fait une publicité Facebook, c'est quoi ton ou tes meilleurs conseils pour cette personne-là Où commencer?
1: Mm -hmm. Ben Écoute, si on, on essaie de rester euh, sensiblement 30 000 pieds dans les airs ici puis d'essayer de déconstruire un petit peu qu'est-ce que la publicité Facebook, ben essentiellement, c'est une plateforme qui offre la possibilité de rejoindre ton consommateur de la manière la plus simple possible parce que tu as des capacités de ciblage qui sont hors normes. Euh, aux dernières nouvelles, la majeure partie de la population est sur Facebook. Donc, simplement pour que les gens comprennent, et on revient vraiment à la base, à la base, Facebook, ce n'est qu'une plateforme de distribution. Et ça, c'est important de le comprendre. Des fois, les gens pensent oh, « Je vais me lancer en publicité Facebook, ça va marcher, euh, tout ça fonctionne. » Ce n'est qu'une plateforme de distribution, comme les journaux sont une plateforme de distribution, comme la radio est une plateforme de distribution, comme la télévision. Donc, ce n'est qu'une plateforme de distribution qu'on peut comprendre, qu'on peut contrôler. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que finalement, cette distribution-là va pouvoir avoir un bon impact tout part du contenu et du message que tu vas créer. Donc, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui se disent « je veux me lancer en publicité Facebook », bien premièrement, pensons au message qu'on doit envoyer à ces gens-là. Quel est le message, quelle est la différenciation qu'on a dans notre catégorie qui va faire en sorte qu'on va être capable de distinguer? C'est des choses logiques. Mais c'est des choses que des fois les gens oublient. On pense rapidement à la technicalité, aux audiences, au ciblage, à l'avancement du marketing numérique. Le marketing numérique, c'est simplement un endroit de distribution où est-ce que les gens passent leur temps maintenant, c'est-à-dire on passe notre temps sur les médias sociaux, donc assurons-nous d'être à l'endroit où est-ce que nos clients sont. Et ça, c'est important de le dire parce qu'il n'y a rien de plus magique. Ce n'est pas magique la publicité sur Facebook, c'est simplement une nouvelle plateforme de distribution. Maintenant, si on regarde un petit peu comment s'y prendre, eh bien, la... L'avantage, vraiment, de faire de la, de, la, de la publicité sur Facebook, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a il y en a énormément beaucoup. Mais moi, pour moi, un des plus gros avantages qu'on a, c'est de pouvoir prendre des décisions excessivement rapidement. C'est-à-dire que si on veut, on est capable de lancer aujourd'hui 5 à 10 à 15 messages publicitaires différents et en l'espace de 24-48 heures, selon les résultats qu'on va être capable de voir, prendre une décision à savoir si ces messages-là, on, on veut les garder ou on ne veut pas les garder. Et ça, je pense que c'est un avantage qui est assez exceptionnel parce qu'encore une fois, si on revient à cette fameuse... Euh, euh, vision de plateforme de distribution. Beaucoup des plateformes de distribution traditionnelles ne nous offrent pas, euh, ne nous offrent pas cette possibilité-là. Peut-être après si on rentre un petit peu plus dans le fondement, comment on s'y prend nous pour faire de la publicité Facebook dans notre organisation. Je vais essayer d'expliquer un truc à ton audience qui est assez simple, qui est orienté autour euh, d'un terme qu'on utilise chez nous qui est un acronyme qu'on appelle le Pacto. Et souvent quand on utilise le terme Pacto, les gens comprennent plus facilement ce qu'on fait et comprennent plus facilement également la publicité, Facebook, le marketing euh, numérique en général. Donc, je vous invite à visualiser le pacteau, visualiser une petite pyramide qui est segmentée en cinq piliers. Une petite pyramide qui est segmentée en cinq piliers. Et le haut de la pyramide, on va dire le petit triangle là, du haut de la pyramide, c'est là que se retrouve le premier pilier, le P du Pacto, qui se nomme le « paramétrage ». La première chose à regarder quand on va faire des publicités sur Facebook, quand on va vouloir optimiser des comptes de pub, c'est de voir est-ce que ça s'est bien paramétré? Est-ce que ça c'est bien paramétré? Est-ce qu'on a les bons objectifs de conversion? Parce que ça, c'est une des choses tellement intéressantes à savoir. L'intelligence artificielle de Meta en 2023, c'est un missile à tête chercheuse. Si vous lui dites spécifiquement ce que vous désirez en tant qu'organisation, Meta va être capable de le trouver pour vous. Si vous lui dites « Meta, j'aimerais générer un achat. Moi, je suis une entreprise de suppléments alimentaires, Believe Supplements. Je veux trouver des acheteurs qui peuvent acheter mes produits en ligne. » Tu lui donnes cet objectif-là à Meta. Et il va être capable de trouver des acheteurs qui ont des intérêts à acheter ce produit-là. Donc, la première chose qu'on regarde tout le temps dans le Pacto. Au niveau du paramétrage, est-ce que ces objectifs de conversion-là sont bien mis en place? Est-ce que la structure du compte est bien mise en place? Le deuxième terme de notre fameuse pyramide, si on va un petit peu plus bas, qui est le A. Le A ici est pour « audience ». Quelles sont les audiences qu'on utilise quelles sont les audiences qu'on utilise Est-ce qu'on utilise des audiences de gens qui sont uniquement situés au Canada Est-ce qu'on a est des audiences de gens qui ont une tranche d'âge spécifique On a ces capacités-là sur Facebook. On a la capacité de recibler les gens qui sont allés sur notre site Internet, des gens qui ont des intérêts pour la supplémentation alimentaire, des gens qui ont de l'intérêt pour du « bodybuilding ». On a ces capacités de ciblage-là parce que Meta a tellement accumulé de data sur nous depuis plusieurs années qu'ils offrent la possibilité aux annonceurs comme nous de pouvoir prendre ces ciblages-là et de placer des publicités pour les gens qui ont des intérêts précis. Donc, la deuxième chose qui est très importante de comprendre quand on crée de la publicité Facebook après le paramétrage, ce sont les audiences. Le troisième y a les audiences? On va, -y. on va
0: faire une pause ici, euh, Antoine. Avant qu'on soit trop loin pour, pour y en revenir. Au niveau des audiences, est-ce que tu conseilles de fragmenter tes audiences en, en, en différents types ou tu conseilles d'y aller plus « at large » au début un peu à la méthode « shotgun » Ou est-ce que, par exemple, moi je me dis des suppléments, là, on, on prend un exemple au hasard, là, des suppléments je peux en vendre aux personnes en 18 et 54 ans « voici mon target ». Hommes et femmes, profil X, Y, Z. Est-ce que tu me conseillerais de faire des tranches d'audience hommes de 18 à 24, 24 hommes de 25 à 39, hommes de. Est-ce que tu me conseillerais de faire 6, 7, 8 sous-groupes parmi ces audiences-là ou d'y aller un peu plus at large, pas trop focusé là-dessus Parce que plus on complexifie la chose au niveau de l'analyse après, plus ça devient difficile. Euh, Je suis curieux d'avoir ton, ton opinion là-dessus.
1: C'est une excellente question, Julien. Euh, c'est sûr et certain que plus tu avances dans le processus, plus tu es capable d'année de la granularité à ce que tu fais. Euh, plus tu avances dans le processus, plus tu comprends ton compte, plus que tu fais de la publicité sur Facebook. Et tu vois, c'est tellement drôle. On dirait que plus tu connais un sujet, plus des fois, à un certain point, ça devient difficile d'essayer de l'expliquer dans la manière la plus simple possible parce que tu veux tellement aller dans la granularité. Mais si on reste simple pour ton audience aujourd'hui, en 2023, ce que Meta demande à ses annonceurs, c'est de lui donner de la marge de manœuvre. Donc, essentiellement, on lui donne des audiences qui sont larges et on lui donne un bon objectif de campagne. Donc, on préfère, l'analogie ici, c'est de se dire, si on veut trouver des acheteurs, encore une fois, pour Believe Supplements, ne dites pas à Meta le type d'audience spécifique, micro, qu'il a de besoin. Donnez-lui une audience très large, Donnez-lui un bon objectif de campagne, donnez-lui des bonnes publicités là, des bonnes publicités, pardonnez-moi, et laissez-le faire. Laissez-le faire. Donc, vraiment, en 2023, on veut donner des audiences un petit peu plus larges à Meta. Ceci étant, encore une fois, qu'on augmente, qu'on devient de plus en plus... Sophistiqué en publicité Facebook, que les montants sont de plus en plus élevés, il y a beaucoup de granularité et de nuances qui vont s'intégrer à ma réponse. Mais si on parle vraiment à des gens qui veulent, en qui veulent en apprendre plus, qui veulent comprendre davantage ce qui se déroule avec les audiences en 2023, restez large, donnez le maximum de flexibilité à Meta et ne, ne, ne vous complexifiez pas la vie.
0: Parfait. Passons au troisième euh, au troisième Oui. Vol.
1: Donc le troisième volet dans notre fameuse pyramide du pacto, c'est le C, le C pour créatif. Et là, le créatif, c'est ici que n'importe quel bon acheteur média ou bonne entreprise se doit de se poser des questions continuellement. Parce que je reviens au point que j'ai dit plus tôt, on a la possibilité de lancer, de stopper, de lancer de stopper à la vitesse qu'on veut. Donc pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le faire très rapidement? Très souvent. Donc, au, au niveau de notre C, les créatifs, il doit y en avoir beaucoup. Il doit y avoir des formats qui sont différents, des images fixes. Il doit y avoir des vidéos. Il doit y avoir des contenus adaptés pour le format real, pour le format Story. Bref, on peut se faire énormément de plaisir avec les créatifs. On peut avoir des trois premières secondes de nos vidéos qui peuvent changer parce que c'est souvent les trois premières secondes qui vont capter l'attention de notre utilisateur en premier. Donc, le troisième pilier qu'on regarde toujours... En publicité Facebook, quand on analyse des comptes, quand on veut optimiser les comptes, c'est les créatifs. Et maintenant, pour quelle raison le « C » vient après le « A » et pour quelle raison le « A » vient après le « P » Très simplement parce que nous, quand on analyse ça, on s'est rendu compte que le paramétrage était beaucoup plus facile à modifier, beaucoup plus rapide également à modifier que les audiences et que les audiences sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus rapides à modifier que les créatifs. Donc, on les met vraiment au haut de notre pyramide parce que c'est des piliers d'optimisation plus faciles et plus rapides à mettre en place, mais qui vont avoir un impact moindre que ce qui va se dérouler plus bas dans notre pyramide. Donc, juste pour que les gens comprennent un petit peu aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie d'expliquer. Le paramétrage, ça se change rapidement. Les audiences, ça change rapidement, mais un petit peu moins rapidement que le paramétrage. Les créatifs, ça commence à prendre un petit peu plus de temps. Et là, on arrive un petit peu à la fin de la pyramide, le T, le tunnel de vente. Le tunnel de vente, ça, c'est un des points les plus importants à garder en place. Qu'est-ce qu'on essaie de faire avec le parcours de notre utilisateur? Est-ce qu'on essaye directement de lui demander d'acheter nos produits? Est-ce qu'on veut générer un appel avec notre prospect? Donc souvent, nous, on va aller analyser les tunnels de vente de nos clients. Comment sont-ils construits? De quelle manière on essaie de séduire notre consommateur Est-ce qu'on donne un contenu gratuit contre un email avant de demander une autre type de question à notre client par la suite, Une autre demande à notre client par la suite Donc le T, le tunnel de vente, c'est le quatrième pilier qu'on va regarder. Et pourquoi il est en quatrième position Parce qu'encore une fois, il prend de plus en plus de temps. Changer un tunnel de vente, ça prend beaucoup plus de temps, mais ça a un impact beaucoup plus puissant que changer nos créatifs. Donc tout ce qui se retrouve vraiment au bas de notre pyramide, si on visualise encore une fois notre pyramide, c'est des piliers qui ont des plus grandes fondations, mais qui sont plus longs à mettre en place. Et on termine avec l'eau. Le haut, c'est l'offre. L'offre, pour n'importe quelle personne qui nous écoute aujourd'hui, surtout pour les gens qui vont faire ce qu'on appelle du marketing direct, on appelle ça en anglais du direct response marketing. Donc on lance des pubs, on veut générer des résultats directement de la conversion. L'offre, c'est la chose la plus importante dans n'importe quelle campagne de publicité, et paradoxalement, c'est la chose la moins comprise. La majeure partie des gens que je rencontre, des fois, ne comprennent pas exactement qu'est-ce qu'une offre. On pense qu'une offre, Julien, c'est un rabais, c'est une promotion. Mais il y a tellement de nuances pour bâtir une bonne offre. Pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui vendent en ligne, ou qui ont des gens qui vont faire des appels au téléphone pour essayer de, de, de conclure des transactions, repenser à comment notre offre est construite est souvent la chose qui va avoir le plus d'impact dans n'importe quelle de nos campagnes. Nous, on le voit des fois, le paramétrage, les audiences sont mal construites, les créatifs sont mauvais, le tunnel de vente est plus ou moins intéressant, mais l'offre est tellement bonne que la campagne va fonctionner. Et c'est pour ça que le haut du pacto on le met au bas de notre pyramide parce que c'est ce qui tient un petit peu la maison et c'est ce qui fait souvent qu'un compte va avoir énormément euh, de, de, de performance comparativement à un compte qui n'en a pas. Donc, Écoute, j'essaie de te résumer très simplement comment on voit la publicité Facebook. Nous, cette pyramide-là du pacto, elle suit tous nos employés, tous nos acheteurs médias à l'interne. On essaie également de l'éduquer ou plutôt de, de, le, de la présenter à nos clients pour qu'ils comprennent un petit peu ce raisonnement-là. Et je trouve que c'est quelque chose de facile à garder en tête et qui nous amène à mieux comprendre la réalité de la publicité Facebook.
0: Mais Antoine, c'est excellent le, le pacto. Pour vrai, je trouve ça incroyable. C'est un très bon résumé pour n'importe qui qui commence en pub et de comprendre l'importance d'une bonne offre, une offre irrésistible, une offre Bien à sûr. laquelle on ne peut pas dire non. Si tu as une offre à laquelle on ne peut pas dire non, tu as une entreprise de feu entre les mains, clairement. As-tu un exemple d'offre irrésistible Bien que tu as vue à travers ta clientèle sans nommer personne? plusieurs offres irrésistibles. Peut-être que ce qui pourrait être encore plus intéressant pour ton audience, ça serait de
1: décortiquer qu'est-ce qu'une bonne offre. Euh, J'ai la chance d'être un insider dans nos conversations et de savoir que tu écoutes le fameux podcast de Alex Ormozy. Donc, tu as peut-être lu son livre, The 100 Million Dollar Offers, qui est Moi, un des meilleurs livres. Tu l'as lu deux fois, donc des meilleurs livres que j'ai vus pour la construction d'offres. Donc, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être allez vous procurer ce, cet excellent livre de Alex Ormozy, « A million dollars offer » qui démontre comment construire une bonne offre. Mais essentiellement, une, une bonne offre, si les gens se posent des questions aujourd'hui, comment qu'ils peuvent améliorer leur offre, il y a des points qui sont là depuis la nuit des temps, mais des fois, on va oublier. La première chose, est-ce qu'il y a de l'urgence dans votre offre? Les gens, l'être humain a besoin d'une date de péremption pour passer à l'action, plutôt d'une date limite. S'il n'y a pas de date limite pour avoir accès à votre offre, elle va avoir moins d'impact. Et c'est pour cette raison-là que depuis la nuit des temps, les magasins vont avoir des ventes de week-end, vont avoir ce qu'on appelle des ventes flash qui vont durer jusqu'à dimanche 21 h c'est une des raisons pourquoi ça fonctionne autant. L'être humain a besoin d'une date limite. Donc, la première chose que vous devez vous poser comme question en tant qu'entreprise, est-ce que présentement, ma présentation de valeur a une date limite? Donc ça, l'urgence, c'est le premier point à se poser une question et qu'on peut intégrer très rapidement dans une bonne offre. Le deuxième point, je, je ne connais pas le terme en français, donc je vais, mal, je vais malheureusement utiliser le terme en anglais. C'est ce qu'on appelle le scarcity.
0: J'ai un bon exemple et... de scarcity avec toi, moi non plus, je ne connais pas le terme en français. J'y pensais avant de le dire, je suis comme « fuck, je ne sais même pas c'est quoi en français, Scarcity. Euh, » Pour Scarcity, qui est un, un objectif de quantité, donc tu parlais d'urgence avec le, une limite de temps, le Scarcity, c'est une limite de quantité. On le fait il n'y a pas longtemps avec un lancement qu'on a fait pour Pâques, une protéine de Pâques, un, un « cream egg special protein ». On a été back-order en une journée parce qu'on a dit à tous nos détaillants, on a dit à tous nos clients, on a une quantité limitée d'épées chez vous. Une fois que vous avez commandé, c'est votre dernière commande. On ne peut pas en sortir plus, c'est impossible. Voilà. La quantité est faite. Antoine, on n'a jamais sorti autant de pots de protéines dans une journée. J'ai jamais vu ça, honnêtement. Le nombre de palettes de protéines qui sont sorties dans une journée, c'était épouvantable. Et je l'ai vu dans mon industrie à quel point le fait d'ajouter, puis je l'avais vu dans, dans le livre de Ormosey, puis c'est drôle parce que lui... Il vient du fitness, il vient de la supplémentation. Puis il en parlait à quel point les, les, euh, les offres saisonnières étaient, étaient puissantes. Les offres saisonnières, et là, c'est ce qu'on commence à faire. Et pour vrai, je l'ai vu, d'avoir une offre qui est limitée, c'est extraordinaire. Ben oui. Mais ce pas tout le monde qui a le, le luxe de faire ça. Dans, une, <rire> dans, dans, dans Admettons on parle d'un startup qui ne peut ouais, pas ouais, nécessairement ouais. se permettre ça parce qu'il n'y a pas encore de, bon. de reconnaissance au niveau de la marque.
1: On peut prendre des catégories distinctes aussi, tu sais, dans le sens. Puis, puis, puis je pense que c'est là qu'on doit juste comprendre ces principes-là et par la suite se poser des questions comment qu on peut l'intégrer à notre organisation. La vérité, c'est qu'on peut le faire sur à peu près n'importe quoi. Prenons un exemple, disons, euh, de personne qui va vendre, euh, on va dire, euh, peut-être, concessionnaire automobile. Je sais que tu aimes euh, les autos, euh, Julien, on peut prendre ça. Prenons cet exemple-là. Eh bien. Encore une fois, on peut dire que l'auto spécifique que la personne veut, il va y en avoir une, cap une, une quantité précise de maximum 3, de maximum 4. Très simplement. Après, on peut prendre un autre type de, de catégorie où est-ce que peut-être qu'on va être euh, un événement, un événement précis. Ben, L'événement précis, il y a un maximum de personnes qui peut y atteindre. Donc, on peut avoir sur notre site internet un décompte qui montre le nombre de billets qui nous reste à vendre. Ça, ça peut être excessivement fonctionnel. Et là qu'on commence à intégrer cet élément, et, et littéralement, plus fort pour n'importe quelle catégorie, si on se pose des bonnes questions. On a fait un lancement, nous récemment, où est-ce qu'on va faire un coaching avec des entreprises pour les aider à, on utilise le terme en anglais, scaler les campagnes de publicité, donc investir davantage sur nos campagnes de publicité. Et on a dit que c'était ouvert uniquement à 10 personnes, et ça l'a grandement aidé pour vendre le tout assez rapidement. Et c'est vrai, on, on tient la promesse ici, mais de le mettre... Un, 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 un très grand impact. Donc, le premier point, l'urgence. Le deuxième point, scarcity. La troisième, le troisième point que les gens aiment énormément, c'est les bonus. Les gens souvent oublient ça quand on crée une offre. Les bonus. Quel type de bonus êtes-vous en train d'intégrer pour rendre votre offre, comme tu le mentionnais en début de podcast, irrésistible? Si on veut rendre une offre irrésistible, on doit... Démontrer que c'est une offre qui ne reviendra pas et qu'il y a des bonus, des ajouts qui sont offerts dans le prix, des choses qu'on ne reverra jamais. Est-ce que vous intégrez des bonus à ce que vous faites? Est-ce que c'est une question que vous vous posez? Peut-être que vous pensez que c'est, si on est au Québec ici, qu'à cause qu'on a des antécédents judéo-chrétiens, on peut pas faire ça on va arrêter une petite seconde, les gens ici au Québec vont embarquer également. Si vous avez des bonus, si vous avez de l'urgence, si vous avez du scarcity dans votre offre, ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas uniquement aux États-Unis dans un état précis. Ça fonctionne au Québec, ça fonctionne en France. C'est une technique qui est universelle. Des bonus. Vois, Antoine,
0: euh, de notre côté, on le fait souvent. Là. Tu vas sur notre site web toutes les semaines, il y a... C'est toujours des bonus, des petits bonus gratuits Bien attachés sûr. à l'achat, que ce soit l'expédition gratuite pour un petit montant, un shaker et gratuit, voilà. une multivitamine gratuite, il y a toujours un, un petit quelque chose et il y a toujours une limite à ce bonus-là, donc on ajoute de l'urgence comme on disait, parce que les techniques dont on parle, le scarcity, urgence, bonus, c'est jamais un ou l'autre on, on est voilà. capable de les multiplier ensemble et de multiplier et, et, le, le potentiel de tout ça.
1: Et j'adore ce que tu viens de dire, parce que quand on les met ensemble, ce n'est plus un effet d'addition, mais un effet de multiplication qui se déroule. Parce que si on est capable d'intégrer de l'urgence à une limite sur le produit spécifique, le scarcity, qu'on est, on est capable par la suite d'intégrer des bonus, eh bien là, tranquillement, on met simplement des ajouts comme ça, automatiquement, notre produit se vend mieux, automatiquement. Et on n'a même pas parlé du point le plus important, qui est le message, la fameuse transformation, la fameuse explication de pourquoi notre produit est meilleur que ce qui va se dérouler un petit peu euh, par, comparativement à d'autres personnes dans l'industrie. Okay? Ça, c'est le point le plus important qui, à mon avis, pourrait être résumé en environ quatre podcasts, comment créer un bon message. Mais bon, si on intègre ces trois points-là et que par la suite, on est capable de bâtir un bon message pour expliquer la transformation que la personne va avoir avec notre produit habituellement, on est capable de vendre n'importe quoi, peu importe comment que le compte de publicité est structuré. <rire> D'où l'importance d'une bonne offre.
0: Absolument. Puis, tu sais, on, on le voit, là, tu parlais de, des automobiles tantôt là, dans le super luxe On regarde des, des Porsche GT2 RS, puis des, des McLaren 720S, puis des McLaren P1, c'est... Des véhicules, qui y en a peut-être 4 ou 5 de disponibles au Canada dans une année. Donc, ça se vend 100, 150, 250 000 over le MSRP parce qu'il y a tellement de monde qui, qui la veulent. Donc, euh, si, si vous ne pouvez pas faire du, de scarcity avec vos produits, essayez de faire de l'urgence. Si vous ne pouvez pas faire de l'urgence, faites des bonus. Si vous êtes capable de tout faire, tant mieux pour vous. Voilà. Vous avez une bombe atomique entre les mains probablement. Antoine Et tu nous as donné de très bons exemples avec, avec le pacto, je trouve ça incroyable c'est une très très belle façon de le voir puis tout le monde peut faire sa pyramide
1: Bien sûr. si on
0: va dans des choses qui sont un peu, un peu moins avancées on va même reculer d'un pas peux-tu nous expliquer la différence entre faire un boost post sur Instagram
1: <rire>
0: ou encore gérer un compte de publicité dans Meta
1: oui ben écoutez, je pense qu'on va revenir un peu à l'analogie que j'ai dit plus tôt, que Meta, avec son intelligence artificielle, est un missile à tête chercheuse quand on lui donne les bons outils entre les mains. Malheureusement, quand on fait un beau sur notre publication, ben on dirait que le missile à tête chercheuse, il perd un peu la tête. Il perd un peu la tête et là, il ne va pas nécessairement devenir tellement une bonne tête chercheuse pour votre entreprise. Donc, il faut se dire une chose, c'est que, et ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, je, je, je pense que je vais raconter l'histoire. C'est la première fois que je suis allé dans les bureaux de Facebook, qui s'appelait Facebook à l'époque, maintenant Meta. C'était en 2018. Et je, je suis allé dans leur bureau à Chicago, et on était avec notre partner manager à ce moment-là. Et j'avais une discussion assez intéressante avec elle qui me dit, Antoine, il faut, faut comprendre une chose. Chez Meta, il y a plusieurs départements, mais dans la catégorie dans laquelle tu opères, donc le monde des agences, le monde de la publicité, il y a deux départements. Il y a le département marketing, qui s'occupe un peu des agences, et le département des ventes. Et nous, le département de marketing, on est là pour aider les agences comme toi et les annonceurs à faire en sorte que vous utilisiez les meilleures pratiques sur la plateforme. Le département des ventes est là pour faire augmenter le chiffre d'affaires. Et le département des ventes va pouvoir dire des fois à des organisations d'utiliser des beaux posts parce qu'ils veulent que les organisations investissent rapidement et facilement. Et c'est un des enjeux qui se déroule avec les boost posts, c'est que c'est tellement facile que les gens vont l'utiliser. Mais le boost post, pour l'équipe de vente, ça fait du sens, mais pour l'équipe de marketing, littéralement, moi, Julien, aujourd'hui, si je fais du boost post sur mes campagnes de pub de mes clients, je perds mon badge Meta Business Partner. C'est pour dire, c'est pour dire, parce que ça représente un objectif d'engagement. Et l'engagement, ça a été prouvé, maintes et maintes fois avec Facebook grâce à des recherches avec Nielsen qui est la plus grande firme de recherche au monde qui a démontré qu'il n'y a sur Facebook aucune corrélation entre l'engagement et la conversion sur une campagne. Donc quand Meta prend ta publicité, parce que c'est ce qui se déroule avec un boost, il prend ta publicité, tu lui donnes un boost, le boost va aller rejoindre des gens, il va générer de l'engagement, il n'y a aucune corrélation entre cet engagement-là et de la conversion qui peut se dérouler par la suite sur le site Internet. Donc, tout ça pour dire que le boost essentiellement, c'est de l'argent qu'on tire par les fenêtres. Donc, on est mieux d'abolir ça le plus rapidement possible si on le fait.
0: Intéressant. Puis là, je te, je te pose une question ok qui est, est, est personnel. J'ai fait des campagnes vraiment élaborées pour mon podcast pour rejoindre plus de gens avec des reels. Pas des gros budgets, 100$ par jour. Rien de fou. Pour faire des tests pendant deux semaines. J'ai fait deux semaines de boost pause sur les mêmes publications, puis deux semaines dans euh, des trucs plus complexes, dans le, disons le, le le, le pacto là, euh, <rire> sur, sur, euh, sur la plateforme de Meta. Et j'ai vu plus de résultats rapides avec le boost post en termes de followers, mais je voyais qu'il y avait beaucoup de comptes que je ne comprenais pas pourquoi cette personne-là me suivait. Ça avait l'air de, de bots ou c'est des personnes qui étaient privées ou c'est des personnes qui n'habitaient pas, pas au Québec. Ou... Tandis que quand j'utilisais quand la plateforme de Meta, c'était plus dispendieux... De, pour, pour atteindre 1000 mm -hmm. personnes. Mais je, je convertissais moins de followers, mais je semblais convertir des followers de meilleure qualité. Donc, j'ai vu la différence entre les deux. Je comprends qu ce que tu expliques. Et je comprends bien la corrélation entre l'engagement et la, la conversion, dans le fond, là, ici.
1: Ta tête chercheuse, elle avait perdu la tête.
0: Effectivement, oui. Ouais, ouais.
1: Donc, c'est ça. C'est ce que les gens doivent se rappeler aujourd'hui. c'est Le boost post, il est facile... Euh, mais il n'utilise pas les outils qui sont totalement incroyables que Meta offre, qui est sa capacité à aller rechercher des gens comme personne. Euh, donc, c'est très important de, 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 de garder ça en tête, sinon c'est vraiment de l'argent qui n'est pas investi, mais qui est dépensé.
0: Fait qu'Antoine, clairement, on peut, on peut dire que le boost post, c'est un piège à éviter là, sur la plateforme.
1: Non, c'est un piège à éviter, et j'espère que c'est un, une fonction qui sera abolie à un certain moment.
0: Je pense pas, le département des ventes doit bien l'aimer, mais c'est le fun de l'entendre le de, de toi, puis aussi de l'entendre de quelqu'un chez Facebook qui, qui dit que ça, ça appartient au département des ventes, les amis, là, pas chez Et toi. Voilà. Ça, wow! C'est le casino, là, littéralement, euh, le boost tu sais, quelqu'un qui connaît rien en advertising Facebook et que tu te lances en affaires, ton cousin t'a dit de refaire des pubs Facebook, tu vas voir, ça marche. C'est sûr que le premier réflexe, c'est faire boost post. Là. Ah oui,
1: c'est l'enjeu un peu. C'est qu'on pense à cause que des gens ont eu des bons résultats, que la publicité Facebook, on met de l'argent et on va générer des résultats. Mais encore une fois, je le répète, c'est une plateforme de distribution. Si le message n'est pas bon, si l'offre est pas bonne, si les créatifs, les audiences c'est tout ce qu'on a discuté plus tôt, c'est pas bien paramétré, la distribution part n'importe où, il y a des bots qui vont nous suivre, il y a des mauvais followers qui vont nous suivre, donc c'est important de comprendre, de toujours bien distinguer, Mettant Facebook a créé cette plateforme de distribution-là qui est sensationnelle, mais si le fondamental n'est pas mis en place, le fondamental qui doit être l'essence de n'importe quel bon marketeur, un bon marketeur n'est pas quelqu'un qui simplement pèse sur des boutons. Un bon marketeur, c'est quelqu'un qui est capable de bâtir un bon message, qui est capable de bâtir une bonne offre, qui est capable de comprendre comment qu'on séduit un consommateur, quelles sont les étapes dans un tunnel de vente qui se doivent d'être ajoutées ou enlevées. Si ce fondamental-là n'est pas fait, eh bien, la plateforme de distribution ne propose de nous amener à un endroit intéressant.
0: Antoine, je trouve ça excellent. Guys, si vous aimez le podcast, s'il vous plaît, si ce pas déjà fait, Mettez ça sur pause. Si vous êtes sur Balados, si on descend au premier épisode, on met 5 étoiles, un commentaire écrit. Si vous êtes sur Spotify, en dessous de l'image de mon podcast, au-dessus du premier épisode, il y a des étoiles, cliquez là-dessus. Mettez-en 5 et n'oubliez pas d'aller suivre Antoine sur Hyper Croissance. Antoine, j'ai une question pour toi. Pour ceux qui ont, qui ont mis ça sur pause, qui, qui ont mis 5 étoiles déjà, on va continuer ensemble. Si, si on veut... Écoute, je suis un startup j'ai pas l'énergie d'apprendre méta je suis pas trop euh, technologique je suis pas trop créatif, ma force c'est vente, distribution, cogner à des portes défoncer des portes, faire des appels je me dis je vais engager une agence quels sont les pièges à éviter, quelles sont les questions à poser à une agence Antoine et quel genre de budget est-ce qu'on devrait avoir avant d'aller cogner aux portes d'agence, là mm -hmm. je, je sais il y a plusieurs catégories d'agence, bien sûr, bien sûr Parle de l'ensemble de la chose, puis ensuite on parlera ouais. de J7, quel genre de client vous aimez, c'est qui votre avatar client parfait, etc. C'est
1: mm -hmm. ah, une bonne question et ça me fait un énorme plaisir d'y répondre. Donc, si on reste un petit peu dans la catégorie dans laquelle je perds ici, c'est-à-dire le placement média, la performance, le, le marketing de performance, la première question qu'on doit se poser ici, c'est à quoi vont ressembler nos investissements médias? On doit se poser la question-là parce que je vais vous expliquer un point fondamental. Des fois, il y a des clients qui viennent nous voir et nous, on, a, on analyse un peu leurs antécédents qu'ils qu ont investi sur la plateforme et on voit du 2, du 3 dollars par mois. Il n'y a aucun souci d'investir deux ou 3 dollars par mois ou mille par mois. C'est simplement que quand, on, par la suite, on intègre nos frais d'agence, on se rend compte que ça va lui coûter plus cher de frais d'agence que d'investissement média. Donc posez-vous la question dès le départ où est-ce que vous êtes rendu dans vos investissements publicitaires et également à quoi va être à quoi va ressembler le prix d'une agence qui va pouvoir vous accompagner là-dedans parce que actuellement des bonnes agences veulent être bien payées pour des raisons euh, très évidentes on est tout en affaires pour faire de l'argent on veut euh, bien entendu donner le maximum pour nos clients, donc mettre le maximum de ressources. Elles ont un prix, ces agences-là. Donc, posez-vous les questions. Quels sont les montants que vous êtes prêt à investir? Si vous investissez 2 3 000 ça risque d'être très dispendieux aller chercher une agence parce qu'elle va vous coûter minimalement le même prix que l'investissement que vous allez faire sur la plateforme. Donc, automatiquement, si on investit en 3 000 sur la plateforme, vous aviez un coût d'acquisition de 100 pour aller chercher un client Bien là, quand vous amenez une agence, c'est rendu 200 C'est assumant que l'agence vous coûte 3000 par mois. Donc, ça, c'est la première question qu'on doit se poser. Quel sera l'impact de notre coût d'acquisition quand on va intégrer les frais d'agence à tout ça? Première Deux question. secondes,
0: Antoine, je t'arrête là-dessus. Oui. Tu as dit minimalement ton coût d'advertising. Et C'est sûr qu'il y, y a une différence entre. Admettons, moi, j'investis 50 000 par mois dans, dans Facebook. Mais mon coût d'agence ne sera pas 50 000
1: Exactement. D'où l'idée de dire... Okay, où j'avais mal compris où ce qu'on qu est? Dire. Non, exact. C'est de se dire, une agence va vous coûter de performance habituellement. Là, tout est partout, au minimum, en 2 et 5 000 selon l'agence par mois. Donc, si vous investissez 2 et 5 000 vous aurez compris, les frais d'agence vont être plus ou égales à l'investissement que vous allez faire. Mais bien entendu, quand tu investis 50 000 l'agence ne va pas nécessairement te coûter 50 000 Au contraire, elle risque de coûter peut-être 5 à 6 000 Donc là, ce qui devient intéressant c'est que l'agence ici devient 10% seulement de ton investissement média au complet. Beaucoup plus facile l'intégrer, beaucoup plus facile l'absorber. Et là, si c'est une bonne agence, elle est capable souvent de t'amener ce delta-là qui va pouvoir améliorer ton coût d'acquisition, augmenter ton tôt, retour sur investissement, etc. Donc, première question à se poser, où est-ce qu'on est rendu dans notre chemin d'investissement publicitaire? Si on est vraiment au début, vous devez comprendre qu'automatiquement, votre coût par acquisition va être sensiblement impacté quand vous intégrez les frais d'agence à tout ça. Le deuxième point que je crois qui est très très important de, de se poser comme question, c'est de savoir qui vont être les gens qui vont gérer votre compte de pub. Et je m'explique ici. Euh, souvent, les gens avec qui vous allez parler dans une agence au début, risque d'être les meilleurs vendeurs de l'agence pour des raisons très évidentes. On veut mettre la personne qui s'exprime le mieux devant le client, on veut euh, s'assurer que ce qu'on fait en tant qu'entreprise est bien vulgarisé, etc. Donc, on veut mettre la personne qui s'exprime bien. Est-ce que c'est cette personne-là, par la suite, qui va gérer votre compte de pub? Souvent, la réponse est non. C'est très normal. Assurez-vous de rencontrer les gens qui vont travailler sur votre compte au départ dans des discussions un petit peu de vente. Donc, nous, on s'assure de faire ça avec nos clients. On dit, voici la personne qui vous parle aujourd'hui. Voici, par contre, je tiens à vous le dire, ça ne sera pas nécessairement cette personne-là qui va travailler sur votre compte. Voici les gens qui vont travailler sur votre compte. Donc, dès le processus au départ, le client est capable de voir un peu qui va travailler sur votre compte. Et ça, c'est important. Vous allez nouer une relation de long terme avec ces gens-là. Donc, vous voulez vous assurer que la personne qui vous parle et qui vous explique le projet risque d'être impliquée dans le projet plus tard. Donc, posez des questions. Qui va gérer mon compte? à qui, euh, quel autre type de client cette personne-là géré dans le passé? Ça, c'est une question qu'on se doit de poser. Qu'on se doit de poser. Le troisième point, je crois, c'est de s'assurer, pardonnez-moi, de bien comprendre nos besoins. Comme n'importe quel type de catégorie d'entreprise, une agence a des spécialités, a des forces, a des faiblesses. Quel est votre besoin? Est-ce que vous cherchez vraiment un partenaire pour de la publicité Facebook? Fantastique, il y en a qui sont spécialisés là-dedans. Est-ce que vous cherchez un partenaire pour vos publicités que Google? Fantastique, il y en a qui sont spécialisés là-dedans. Mais quand vous commencez à travailler avec des, des organisations qui, qui sont bonnes dans toutes, des agences qui sont très 360, c'est correct aussi, ça peut fonctionner. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement 360, des gens qui sont un peu bons dans plein d'aspects ou des gens qui sont ultra spécialisés sur un aspect? Nous, on a pris la décision d'être sur-spécialisé avec G7 Media et avec Pure Commerce d'être sur-spécialisé en commerce électronique. Parce que c'est dans les catégories dans lesquelles qu'on veut jouer. Donc, si des clients qui n'investissent pas des montants significatifs en pub Facebook viennent nous voir, ben, on leur dit on ne peut pas travailler avec vous parce que voici uniquement le type de client qu'on est capable d'aider. Et si des commerces électroniques qui ne sont pas à un certain stade de croissance viennent pas nous voir, on ne peut pas les aider. Donc, assurez-vous de comprendre vos besoins et de s'assurer par la suite que le partenaire avec qui vous allez travailler a été capable de combler ces besoins-là dans le passé avec un autre type de client très similaire à vous. Si on peut se poser ces questions-là sur l'investissement, où est-ce qu'on est rendu, qui va travailler sur notre compte, la surspécialisation, la spécialisation du partenaire qui va travailler avec nous, tranquillement, on risque d'être dans un, un endroit plus sécuritaire, plus confortable pour prendre une bonne décision.
0: Antoine, ça me... Ça me ramène à, à une de mes croyances fondam fondamentales qu'on devrait tous être au deuxième niveau de compétence en entreprise. Donc, une, des fois, une, une, inc une incompétence consciente. Le deuxième niveau, on est conscient de notre incompétence parce qu'on a déjà goûté aux outils. On en parlait sur ton podcast tantôt d'être un généraliste dans l'entreprise sans, sans être un expert. Si on a 2000 1000 de budget par mois sur Facebook, est-ce que la meilleure stratégie de départ, selon toi, serait de jouer avec le module de Meta d'apprendre, d'essayer des trucs, de comprendre les audiences, les paramètres, de jouer avec les créatifs. Puis le jour où on a un budget assez grand, on peut venir cogner une porte comme J7 Media, puis on va être en mesure au moins de comprendre qu'est-ce que l'analyste nous dit de l'autre côté puis de, de parler avec la, la personne qui s'occupe de notre stratégie. Est-ce que tu crois que ce serait la meilleure chose à faire? Plus que lancer 2000 dollars aux, aux cousins du coin qu'on connaît pas trop. Il y a mm -hmm. beaucoup d'arnaqueurs dans ce domaine-là. Bien On, sûr, bien sûr. Ans, c est, c est, bien c sûr, bien sûr. C'est
1: que la, la, la barrière à l'entrée n'est pas, pas tellement élevée. Donc, ça, ça donne la place à beaucoup de joueurs, effectivement. Je pense que oui. Je pense que oui. Je crois qu'on doit comprendre un petit peu quelque chose avant de pouvoir le déléguer. Ceci étant, des fois, il y a des catégories d'entreprises qui sont différentes, qui, sont, qui ont plus de capital injecté, qui sont prêts à faire en sorte que euh, l'agence coûte plus cher que l'investissement média au départ, bref, ils, ils, peut, ils peuvent absorber le tout. Mais si on est vraiment une start-up, je pense que c'est important de comprendre son marketing avant de le déléguer. Je pense que c'est important de comprendre les nuances avant de pouvoir le donner à quelqu'un d'autre. On n'est pas obligé de devenir le plus grand expert, mais le marketing d'une organisation, et soyons honnêtes, la publicité fait euh, partie intégrante du marketing, c'est quelque chose qui est propre à l'entreprise, qu'on se doit de comprendre d'une certaine manière à l'interne avant de pouvoir le mettre à l'externe. Donc, je crois que oui, comprendre les nuances, comprendre les, les, euh, les subtilités avant de le déléguer peut être une très, très bonne approche. Je
0: trouve ça très bon. Y a-t-il une certification qu'on peut vérifier avec quelconque agence? Tu disais que tu étais partenaire euh, méta… Euh... Ouais. top échelon, ouais. j'ai cru comprendre ouais. du moins que c'était ça. Est-ce que nous, en tant que consommateurs, clients potentiels, en mode recherche d'agence, y a-t-il un type de certification qu'on veut vérifier, justement pour éviter le cousin du coin?
1: Là? 100%. Après, ceci étant, est-ce que ça veut dire que quand t'es Meta Business Partner, tu es meilleur que les autres, ça, ça appartient à tous et chacun? Mais oui, sur le, le, le site, si on regarde Facebook ici... Sur le site même de Demeta, il y a une, une plateforme qui démonte toutes les, les, les entreprises qui ont les, les plus hautes certifications sur leur, leur, selon leur endroit géographique, donc on peut trouver ça. Posez également des questions à des futurs partenaires, quel type de certification vous avez, qu'est-ce qui, qui prouve que vous êtes bon dans ce que vous faites. Je pense que c'est un travail qui vaut la peine d'être fait, de bien faire ce qu'on appelle en anglais, des, ou même en français, j'ai retrouvé le mot, des vérifications diligentes avec des entreprises, avec des agences, je pense que c'est quelque chose de fondamental à faire.
0: Absolument, et je, je, je recommande à tous de le faire. C'est sûr qu'aujourd'hui, Antoine, c'est un très bon pitch de vente pour J7 Media, pour quiconque a un budget marketing où on peut se payer une agence entre 3 et 5 000 par mois. Antoine, tu es plus loin que, que le média. tu as un podcast qui s'appelle Hypercroissance. Je suis convaincu que là-dessus, tu as fait énormément de prospection clients. Parle-nous de, de ce podcast-là, ça, ça part de où l'idée de Hypercroissance? Je suppose que c'est attaché à G7 Media en quelconque partie. Là, sans connaître l'histoire de ton podcast, tu as quand même beaucoup d'épisodes. Oui. Écoute, euh, Hypercroissance c'est parti... Euh, je vais prendre un petit peu d'eau.
1: Hypercroissance, c'est parti... Euh, c'est assez spécial comment c'est parti, en toute honnêteté. Euh, C'était mon collègue à l'époque, en 2018, Robin Vézina qui m'était arrivé avec la grande idée, Antoine, on doit faire un podcast, on va lancer un podcast, etc. J'ai dit, ok, parfait, lance ton podcast. Donc, il prépare il prépare tout ça en 2017-2018. Ça va s'appeler Hypercroissance. Il lance le podcast. Il fait quelques épisodes, 6-7 épisodes. Puis après 6-7 épisodes, euh, on se rend compte Puis finalement, on, on prend juste la décision de prendre des chemins différents. C'est-à-dire que Robin quitte l'entreprise. Euh, bon et là je me retrouve avec un podcast qui a 6-7 épisodes mais qui n'a plus d'animateur et lui euh, et, et si vous allez écouter le podcast hyper croissant écouter les 6-7 premiers épisodes vous allez voir c'est pas ma voix là. Et, et là je me dis oh mais qu'est-ce que je fais avec tout ça et euh, Robin avait une approche un petit peu plus marketing à ce moment là puis moi j'aime le marketing certes mais ma plus grande passion c'est le monde des affaires le branding est bien construit je vais, me jouer, je, je vais jouer le jeu un peu donc je me suis dit, ok, je vais reprendre le podcast. Et c'est à ce moment-là que j'ai repris le podcast au 7 ou au 8e épisode. Et au départ, j'étais pas très bon, je faisais un épisode par mois, je n'avais pas vraiment de fréquence. Jusqu'à tant que maintenant, je rencontre un de mes bons amis, Marco Bernard, qui a lancé l'organisation L'Académie du podcast. Il aide les gens à lancer des podcasts. Il me dit Antoine, un podcast, si tu n'en sors pas un minimalement une fois par semaine, ça ne va jamais rien faire pour toi. Et quand il m'a dit ça, ça a marqué mon imaginaire. Et là, je me suis dit, ok, là, je m'y mets. Je lance un podcast par semaine. Et là, tranquillement. J'ai été capable de garder cette fréquence-là. Et là, le podcast a pris son envol. Euh, comme tu l'as dit, 200... Je crois qu'on t'a 213 épisodes maintenant sur Hypercroissance. On a eu les plus grands euh, entrepreneurs du Québec. Euh, euh, la PDG de la SAQ. Euh, euh, Louis Tétu qui a lancé deux organisations à des milliards de dollars. On a eu Nicolas Duvernois. On a eu... Euh, bref, on, on, on les a littéralement, je crois, tous eu. Et, euh, et moi, c'est un plaisir, ça me permet surtout de faire du networking, mais tu vois, essentiellement, hyper croissant, c'est pas tellement sur la publicité Facebook. Donc, moi, là-bas je me suis dit, c'est vraiment pour le volet affaires, faire du networking, mais par contre, j'ai compris de la force du podcast. Donc, par la suite, ce que j'ai fait, c'est qu'on a lancé un autre podcast qui se nomme Social Selling, qui parle uniquement de publicité Facebook. Et là, je me suis dit, oh, là, ça parle à mon client cible, ça m'amène beaucoup de clients, fantastique, c'est quoi mon autre client cible ah. La directrice marketing d'une boutique qui e commerce. Parfait. On va lancer un troisième podcast qui se nomme Commerce Donc, on a lancé un troisième podcast qui parle à notre autre personne qui parle de commerce électronique. Attends, et tu que... as trois podcasts hebdomadaires Trois podcasts hebdomadaires. On a un podcast qui sort par jour présentement. Hypercroissance sort et <rire> deux fois par semaine. Commerce le mardi. Social Selling le mercredi. Et récemment, vu qu'on n'avait pas vraiment grand chose à faire, on est allé acheter un quatrième podcast. Donc, il y a un podcast. Un podcast on va, on oui, ça, c'est un. Dessus,
0: oui, <rire> <rire> Et tu vas, tu vas m'expliquer qu'est-ce que qu t'ajoutes que un bassin de clientèle lui avait du advertising déjà c'est quoi l'acquisition? -ce, ben ces acquisitions -là? Un, un, un podcast ben, tu vois moi j'adore faire des diagnostics
1: d'actifs numériques je pense que ça c'est une, une des choses que n'importe quelle entreprise doit faire aujourd'hui c'est faites un diagnostic de vos actifs numériques et moi je diagnostique tout le temps des actifs numériques d'une entreprise et, euh, et moi j'ai vu l'impact que peut avoir un podcast donc essentiellement un des plus gros podcasts dans le domaine de la publicité Facebook au niveau francophone euh, avait 100 épisodes et depuis quelques mois je voyais qu'il n'y avait plus aucun épisode qui sortait donc j'ai envoyé un message à l'animateur je dis qu'est-ce qui se déroule avec ton podcast des raisons personnelles il a été obligé de, de l'arrêter les discussions se terminent là-dessus et quelques semaines plus tard il me revient il dit Antoine je ne relancerai pas le podcast est-ce que tu veux le reprendre je lui dis oui donc on est allé acheter le podcast euh, et on le rebrandait avec notre nom on a mis d'autres animateurs dessus et là, quand on sort un épisode, automatiquement, il y a énormément de gens qui l'écoutent parce qu'il y avait déjà un gros bassin et on est allé acheter également les l'infolettre, euh, plutôt la liste email de gens, euh, de, 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 de gens qui, qui le suivaient. Donc, tu vois, ça, c'est un actif numérique excessivement intéressant pour nous qu'on est allé mettre la main dessus. Donc, c'est ça. Au moment où on se parle, on a social selling en pub Facebook, commerce élite en commerce électronique, nos pay, no play en publicité Facebook également et hyper croissance qui, qui parle de business. Donc, cet univers média là en toute honnêteté, si on parle un petit peu plus business ici, c'est euh, cette galaxie de podcasts-là et littéralement les points dans sont ce sont les points d'entrée de tous les clients qui rentrent dans notre organisation et même je pousse la réflexion encore plus loin de la majeure partie de nos employés. Donc bâtir des actifs numériques pour une entreprise peut être la différence entre une organisation qui acquiert continuellement des clients et une autre qui ne le fait pas.
0: C'est des podcasts en anglais. Social Selling, c'est francophone. J'ai testé. J'ai testé
1: social selling. J'ai fait 50 épisodes de social selling en anglais. Et la, la réalisation que j'ai fait, c'est que quand tu es à l'audio, tu es simplement à l'audio.
0: Ouais, c'est C'est vraiment difficile. Tu, vraiment tu, difficile. tu, tu
1: ouais. peux pas te reprendre. En vidéo, tu peux te reprendre. Tu peux être cute. Tu peux avoir des bonnes euh, caméras. Tu peux avoir ouais. un... À l'audio, c'est que ta voix. Et euh, c'est un marché qui est beaucoup plus compétitif, le marché anglophone. Et la vérité, c'est que l'auditeur ne pardonne pas euh, un accent. Et, et je le dis, il euh, n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, mais c'est-à-dire à qualité égale de contenu le format va prendre vraiment une place prédominante ici. C'est-à-dire qu'un francophone qui se lance dans, un, dans du podcasting en anglais part à moins dix, comme un anglophone qui se lancerait dans le podcasting en français part à moins dix. C'est pas pour rien que les gens qu'on écoute à la télévision ou à la radio ont un français excessivement travaillé. C'est un prérequis pour faire partie de ces organisations-là. Et l'auditeur veut une certaine qualité dans le format et moi je m'en suis rendu compte le, le podcast social selling en anglais n'était pas mauvais mais n'était pas excellent et si tu ne peux pas être le meilleur dans quelque chose ben souvent tu te poses des questions et mais comment t'as fait cette pour vrai, ton,
0: ton switch je trouve ça vraiment bon que tu te dis ce c'est pas des excuses parce que moi j'ai plein de clients et de fournisseurs qui me l'ont demandé tu sais, voir mes reels passer en français puis ils comprennent absolument fuck all de ce que je dis mais <rire> tu sais, tout le monde dit, ça a l'air intéressant que... Tu devrais le faire en anglais, puis je ne peux pas le faire en anglais parce que, comme tu dis, on ne pardonne pas à l'audio, l'accent est, est trop présent. Tandis qu'en vidéo, je pourrais m'en sortir où oui. là, tu oui. sais, le, la personne est un peu distraite par ton body language, par le background, oui. qu'est-ce qui se passe. Puis, mais en audio, il n'y a aucune distraction, le focus est sur, sur l'audio. Et que donc, sur la voix. Et que sur comment la voix. Fait pour, pour bouger ton. Tu, sais, tu dis 50 épisodes, c'est quand même du stock là. A On a qui...
1: fait un social selling anglais, donc c'était vraiment un autre podcast. Ok,
0: c'était pas le même. Euh...
1: Mais il y a jamais pris, il y a, a jamais pris, et, 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 et je mets ça vraiment à la, à la réalité du, de, de la langue, je crois bien, parce que le contenu est tellement même, et, ouais. et ça n'a et pas pris.
0: Mm -hmm. Non, 100%. Antoine, écoute, ça a été hyper intéressant, mon ami. Je te lève mon chapeau. Allez écouter son podcast Hyper Croissance. C'est très différent du mien, donc je trouve ça cool. Même moi, j des fois, j'écoute ton podcast et je trouve ça rafraîchissant, mais peu le, j je dis toujours que c'est un peu le « how I built this » de, du Québec. Je ne suis pas le premier qui t'a dit ça, probablement. Mais c'est vraiment excellent. C'est un, un format qui est le fun, qui permet de découvrir d'autres entrepreneurs. donc euh, Je trouve ça magnifique. que si tu fais, Antoine, continue. Les autres, euh, les autres podcasts vont sûrement parler à, à plusieurs personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui. Si on veut développer nos connaissances en e-com e ou encore en advertising, moi, c'est des sujets que je ne touche absolument pas. Je parle d'expérience et tout le monde en fait euh, quest ce qu'ils en veulent. Antoine, merci mille fois. Si on veut connecter avec toi, c'est quoi les meilleurs endroits? Quoi LinkedIn. Quoi
1: allez allez m'ajouter sur LinkedIn. C'est vraiment cette plateforme-là que je suis le plus présent. Donc euh, LinkedIn, écoutez nos podcasts. Puis, euh, puis ouais, venez discuter avec moi. Moi, je discute avec beaucoup de gens grâce au podcasting sur LinkedIn et j'adore ça.
0: Antoine, merci mille fois de t'avoir prêté à l'entrevue. Pour ceux qui nous écoutent, oubliez pas, s'il vous plaît, guys, si vous avez aimé le podcast, on met ça sur pause, on met cinq étoiles, on partage sur Instagram, dans nos communautés, et on se dit
1: We were born for this We are the broken ones Who chose to spark a flame Watch as our fire rages Our hearts are never tame. Cause we were Cause we were Cause we
0: were Cause we were born for this We were born for this